0: HR-Info, das war das Thema am Nachmittag. Blackout für die Ratio, wie der Black Friday
1: uns verführt. Ja, beim Anblick oder Ankündigen von Sonderangeboten scheint bei einigen die Vernunft hier und da mal auszusetzen. Das vermeintliche Schnäppchen wird gekauft, auch wenn es eigentlich recht teuer ist. Denn der angeblich so rationale Verbraucher ist in Wirklichkeit doch von unbewussten Emotionen getrieben. Morgen ist es wieder soweit, dann gibt es am sogenannten Black Friday wieder Sonderangebote für eine begrenzte Zeit. Aber woher kommt eigentlich dieser ominöse Tag und warum macht der deutsche Handel seit einigen Jahren auch mit dabei? Darüber habe ich gesprochen mit Roman Warschauer aus unserer hr-info-Wirtschaftsredaktion. Der Black Friday kommt. Ja, man kann sich denken, aus den USA. Wie ist er da jetzt eigentlich entstanden?
2: Also heute ist in den USA ja Thanksgiving, ein wichtiger Feiertag und morgen, den Freitag, den nehmen sich dann viele frei, machen also einen Brückentag und der wird traditionell dann genutzt, um schon die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Und mit der Zeit haben sich die Händler in den USA darauf eingestellt. Sie machen zum Beispiel viel früher auf als sonst und bieten eben Sonderangebote, um noch mehr Kunden zu locken. Das Ganze hat sich schon seit Jahrzehnten so entwickelt. Mittlerweile ist es der wichtigste Tag für den Einzelhandel in den USA und der gilt auch als Indikator für das folgende Weihnachtsgeschäft. Und dieser Black Friday hat sich dann eben Erst in den letzten Jahren, so fünf, sechs Jahren, auch in Deutschland langsam etabliert, vor allem über Onlineshops, und ist mittlerweile auch hierzulande ein Milliardengeschäft geworden. Und warum heißt dieser Tag Black Friday? Ja, das ist nicht ganz klar. Da gibt es mehrere Theorien. Etwa, dass die Händler schwarze Hände bekommen haben vom Geld zählen oder dass die Geschäftszahlen an diesen Tagen dann in den schwarzen Bereich gedreht haben. Oder eben auch, dass einfach die vielen Menschen, die zu den Geschäften strömen, von oben gesehen, mit ein bisschen Abstand gesehen, wie so eine schwarze Masse wirken.
1: Ja, und dann gibt es ja noch den Cyber Monday und die Cyber Week. Hm? Ja,
2: das ist dann tatsächlich eine neue Erfindung, ein Marketinginstrument. Der Cyber Monday ist der Montag nach dem Black Friday und ist so ein wenig die Antwort der reinen Online-Händler auf den Black Friday. Und das wird dann noch ausgedehnt, indem dann schon die ganze Woche vorher die Cyber Week läuft und Händler vor allem online dann immer wieder Rabatte auf bestimmte Produkte geben. Und die Fantasie der Händler ist groß. In China zum Beispiel hat der ja auch hier bekannte Online-Händler Alibaba sich den sogenannten Singles Day ausgedacht am 11.11. .11. Und auch das ist eine Rabattschlacht, die mittlerweile vom Volumen her in China größer ist als der Black Friday. Und das erinnert mich dann so ein bisschen an eine Szene aus der Zeichentrickserie Die Simpsons. Da sieht man nämlich im Manager, einer sagt sinngemäß, Weihnachten 2 war
1: im vergangenen Jahr ja ein Riesenerfolg. Was denken wir uns in diesem Jahr aus? Immer mehr Kunden warten auf diese Rabatttage, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Wie wichtig ist denn der Black Friday oder der Cyber Monday für diese Geschäfte? Ja, auch in Deutschland sind
2: das mit die umsatzstärksten Tage mittlerweile. Prognosen gehen von mehr als 3 Milliarden Euro aus in diesem Jahr, nach 2,5 Milliarden im vergangenen. Aber es ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Die Aktionen sorgen zwar für Aufmerksamkeit. Vielleicht helfen sie auch dabei, das eine oder andere Produkt mehr zu verkaufen. Aber vor allem konzentriert sich ein Teil des Umsatzes eben dann auf diese Tage, der vorher etwas mehr verteilt war. Und dann müssen die Händler eben sehr aufpassen, dass sie sich nicht über zu viel Rabatte wiederum ihre Margen bzw. ihren Gewinn kaputt machen. Die großen Online-Händler, die haben aber auch das Problem, sie müssen quasi irgendwie an diesen Aktionen teilnehmen, weil sie natürlich völlig problemlos und transparent mit den Konkurrenten verglichen werden können. Also Black Friday, Cyber Monday, das ist eine Chance für den Handel, für den Online-Handel, auch für den stationären Handel. Aber es muss richtig gemacht werden.
1: Große Ketten senken ihre Preise teilweise um bis zu 50 Prozent. Online-Riesen wie Amazon bieten Tiefpreise schon seit Anfang der Woche an. Aber was macht das Ganze eigentlich mit dem Einzelhandel? Müssen kleine Boutiquen und Läden mitziehen oder zieht der Black Friday an ihnen vorbei? Unsere Reporterin Eva Rösler hat nachgefragt und zwar in Herborn im Landelkreis.
3: Und Herborn deshalb, weil es hier in dieser Fachwerkkleinstadt mit ihren gut 20.000 Einwohnern noch ziemlich viele Einzelhandelsgeschäfte gibt, etwa 80 bis 90. Da sind Lederwaren und Taschen, Boutiquen, Geschenkartikel, Bettenhandel, Zoohandlung, Schuhgeschäfte und viele Cafés. Alles bunt zusammengewürfelt, kaum Leerstand. Im Zickzack geht es auf Kopfsteinpflaster zwischen renovierten Fachwerkfassaden von Geschäft zu Geschäft.
4: Kann ich wirklich sein?
3: Immer wieder die gleiche Frage. Black Friday, welche Rolle spielt dieser Schnäppchentag bzw. diese Schnäppchenwoche für ihr Geschäft? Die wohl eindeutigste Antwort bekomme ich im Traditionsschuhgeschäft Nickel von Inhaberin ann Christine Nickel.
4: Der stationäre Handel hat halt wirklich Schwierigkeiten mit dem Thema, weil wir haben jetzt Saison, es ist Winter, wir wollen ja jetzt zu regulären Preisen unsere Schuhe verkaufen. Und wenn wir jetzt anfangen, Anfang der Saison, schon die Schuhe reduziert mit 50 Prozent eine ganze Woche lang rauszuschmeißen, bleibt im Endeffekt unterm Strich ganz, ganz wenig Geld für uns übrig, können unsere Angestellten nicht mehr bezahlen, können unsere Mieten nicht mehr bezahlen. Und das trägt dadurch natürlich auch dazu bei, dass die Innenstädte aussterben. So
3: ähnlich sehen es auch die meisten anderen Ladenbesitzer. Es hat
2: keiner was zu verschenken, denke ich. 50 Prozent geben sie es für den Selbstkostenpreis raus. Davon könnte ich nicht meine Mitarbeiter bezahlen. Man muss auch immer die Prozente mittragen
4: können. Das ist also nicht immer so einfach.
3: Christian Geil aus dem Bettenhaus in Herborn zieht auch noch ein weiteres und, wie ich finde, auch etwas tragisches Resümee. Er muss jetzt zum Ende der Woche sein Geschäft aufgeben und dabei spielt so eine Schnäppchenjagd wie der Black Friday auch eine Rolle.
2: Der Kunde wird umerzogen, das ist das Ding und der Kunde ist eigentlich mittlerweile so weit, dass er selbst erwartet, ich kriege mindestens 20 Prozent, egal wann und egal wo, sonst kaufe ich das gar nicht mehr. Der Handel hat Halt, unerzogen. Das ist das Problem. Und das rückgängig zu machen, ist unmöglich.
3: Die meisten Ladenbesitzer in Herborn ziehen beim Black Friday also eher nicht mit. Bei den Kunden ist es zweigeteilt. Ü50-Kunden sehen es ganz ähnlich.
5: Wer heutzutage etwas vergleicht, Preise von, na, sagen wir mal, Elektroartikel oder sonstige Sachen, dass die schon vor drei Monaten, vier Monaten schon mal den gleichen Preis hatten, etwas wieder in die Höhe gegangen sind und jetzt wieder zum Black Friday wieder den niedrigen Preis haben.
3: Also wir bestellen zwar immer mal über Internet auch, aber jetzt Black Friday nutzen wir eigentlich gar nicht. Jüngere Konsumenten planen die Schnäppchenjagd schon eher ein, so wie diese junge Mutter aus Herborn. Ich
4: finde den Black Friday super, weil es eben auch wirklich super Schnäppchen gibt, gerade vor der Weihnachtszeit. Also wir werden wahrscheinlich einen Kindle kaufen für unsere Oma. Der ist dann im Angebot. Und ähm, ja, generell nach Weihnachtsgeschenken gucken.
1: AR-Info.
0: Das war das Thema am Nachmittag. Blackout für die Ratio. Wie der Black Friday uns verführt.
1: Hey, morgen ist es wieder soweit. Der Black Friday lockt mit vielen tatsächlichen oder vermeintlichen Superangeboten. Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, jetzt zuschlagen, heißt es dann immer so die Devise. Und oft will der Verbraucher das Angebot nicht verpassen und schlägt auch zu. Aber ist es wirklich ein Angebot oder waren die Preise zuvor einfach nach oben gesetzt, um sie am Supertag, dem sogenannten, zu reduzieren? anne katrin Hochstraat mit einer Schnäppchen-Analyse.
4: Seit Wochen wird Werbung für den Tag der Tage gemacht, den Black Friday. Ersparnisse von 30, 50 oder gleich 70 Prozent werden da versprochen. Aber ganz so ist es nicht, sagt Michael Stempin vom Preisvergleichsportal Idealo.
5: Tatsächlich ist es so, dass man ja eigentlich immer davon ausgeht, dass am Black Friday immer alles besonders günstig ist. Im Grunde ist es aber so, dass über die gesamte Bandbreite nur 6% Ersparnis im Schnitt möglich sind.
4: Die Stiftung Warentest kommt zu einem ähnlichen, ernüchternden Ergebnis. 50 Produkte hatte man sich herausgesucht und den Preis über längere Zeit beobachtet. Nur vier waren am Black Friday im vergangenen Jahr deutlich günstiger. Trotzdem kann man an diesem Angebotstag Schnäppchen machen, berichtet Dirk Lorenz von der Stiftung Warentest.
5: Ja, es gibt schon Sonderangebote am Black Friday, so ist es nicht. Die Sache ist halt, ich muss dann das nehmen, was mir dort angeboten wird. Wir wollten andersherum wissen, ich habe mir ein Produkt ausgesucht und denke jetzt, dass ich das am Black Friday unbedingt günstiger bekomme. Und dem ist leider nicht so.
4: Wer sparen will, sollte den Preis über längere Zeit im Blick behalten, weiß Michael Stempin.
5: Die echten Stempchen kennt man tatsächlich über die Betrachtung des Preisverlaufs. Also nochmal schauen, war das vielleicht schon mal auf einem ähnlichen Preisniveau und hat dann im Preis wieder ein bisschen geschwankt. Das sind ja auch saisonale Faktoren, die manchmal dazukommen, dass es zwischendurch mal wieder teurer war. Und dass das halt jetzt so aussieht, als wäre es ein Schnäppchen, aber normalerweise, das eigentlich vor ein paar Monaten schon mal der reguläre Preis war.
4: Auch Dirk Lorenz empfiehlt diese Strategie. Auf Vergleichsportalen gibt es dafür einen Preisradar, der informiert, wenn die Kaffeemaschine, der Fernseher oder die Kopfhörer, die man sich ausgesucht hat, im Angebot sind. Und dann gilt noch...
5: Ruhe bewahren. Und zwar ist es bei den Produkten im Allgemeinen so, dass die Preise mit der Zeit sinken. Das heißt, sie kommen auf den Markt und dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sind sie deutlich günstiger. Und man kann natürlich, wenn man die Preise online beobachtet, auch einzelne Tage ausmachen, wo sie wirklich mal im Sonderangebot sind. Das muss aber, wie gesagt, nicht der Black Friday sein.
4: Die Stiftung Warentest hat auch festgestellt, dass die Preise nach dem Black Friday, also in der Adventszeit, nicht besonders anziehen. Weihnachtsgeschenke kann man also getrost auch dann kaufen und trotzdem dabei sparen.
1: Online-Händler haben diese beiden Tage fest im Blick, den morgigen Black Friday und gleich danach den Cyber Monday. Aber nicht nur Verkäufer hoffen auf gute Geschäfte, Hacker stellen sich offenbar genauso auf zwei Großkampftage ein. Zu dieser Einschätzung kommt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
0: Behördenchef Arne Schönbohm rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Cyberattacken. So wie es große Chancen gibt, auch für die
5: Wirtschaft, sehen wir auch große Gefahren. So haben die sogenannten Denial-of-Service-Angriffe im letzten Jahr deutlich zugenommen. Am Cyber Friday um über 70 Prozent und am sogenannten
0: Cyber Monday um über 109 Prozent. Denial-of-Service-Attacken sind mit das Schlimmste, was einem Online-Händler passieren kann. Hacker bombardieren die Internetseite so heftig mit sinnlosen Anfragen, bis die Computer unter dieser Last zusammenbrechen. Der Shop ist dann für echte Kunden nur noch schlecht oder gar nicht mehr zu erreichen. Ein Horrorszenario, vor allem an umsatzstarken Tagen. Der Handelsverband Deutschland rechnet am Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro beim Online-Shopping. Ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hacker wollen daran kräftig mitverdienen.
5: Früher kennen wir das vielleicht noch aus den alten Mafia-Filmen, wo es dann sogenannte Schutzgelderpressung gibt. Das sind natürlich Themen, die man hier auch durchführen kann, indem man hingeht und sagt, man lieber Online-Händler... Wir zeigen dir einmal, was wir können durch Denial-of-Service-Angriffe. Das heißt, dass der Shop online nicht mehr erreichbar ist oder auch die Telefonanlage nicht mehr erreichbar ist, weil die oft auch mit dem Netz verkoppelt ist. Und dann fordert man später Schutzgelder ein dementsprechend. Solche Fälle gibt es, das ist ein klassischer Angriff.
0: Ein anderes Szenario, ein Händler engagiert Hacker, damit sie gezielt die Online-Shops der Konkurrenz lahmlegen. Aber auch Zahlungsdienstleister und Paketdienste sind Ziele von Cyberattacken am Black Friday. Die Bonner Cyberschützer haben die Angriffe im vergangenen Jahr analysiert. Die Attacken dauerten zum Teil über fünf Stunden und die Täter sind kaum zu ermitteln.
5: Ich glaube, wir erleben alles, so wie auf dem Weihnachtsmarkt auch. Auf der einen Seite erleben wir den Hektivisten, den Individualtäter. Das ist praktisch derjenige, der mal kurz die Briefbörse entwendet. Auf der anderen Seite erleben wir aber natürlich auch hier große organisierte kriminelle Strukturen und das ist natürlich die Themen, worüber auch gerade sich dann das Bundeskriminalamt, aber auch die Landeskriminalämter sehr intensiv mit beschäftigen.
0: Nicht nur Händler sollten vorsichtig sein, auch Kunden können zum Ziel werden. Die Verbraucherzentralen warnen vor E-Mails zum Black Friday mit falschen Gutscheinen und Rabattaktionen. Die Hacker hätten es auf die persönlichen Daten der Empfänger abgesehen oder sie wollen Schadsoftware verbreiten. BSI-Chef Arne Schönbohm empfiehlt ein gesundes Misstrauen. Als Verbraucher gilt das erste ganz einfache Motto, erst denken und dann klicken. Wenn Ihnen
5: irgendeiner etwas verspricht, dass Sie ein neues iPhone zum Beispiel für umsonst bekommen, wenn Sie hier draufklicken, dann gehen Sie davon aus, dass das nicht der Fall ist. Im Netz ist nichts umsonst, alles entspricht auch so wie in der Realität auch. Glauben Sie nicht alles, was dort im
0: Netz steht. Einen kompletten Schutz für Online-Shops gibt es aus Sicht der Behörde nicht. Wer versuche, seine Internetseite gegen alle Angriffe abzusichern, habe wahrscheinlich bald keine Kunden mehr, weil der Einkauf dadurch zu kompliziert wird. Die Händler müssten also abwägen, wie ungemütlich sie es Hackern machen und wie bequem den Kunden.
6: Morgen ist dieser Black Friday ein super Schnäppchentag, den sich Marketingstrategen in den USA ausgedacht haben. Er soll das Weihnachtsgeschäft einläuten. Dabei zeigen Preisvergleiche, übers Jahr gesehen, dass es durchaus bessere Zeiten gibt, um Schnäppchen zu machen. Und doch gehen die Umsätze der Online-Händler morgen sicher wieder durch die Decke. Professor Klaas-Christian Gammelmann ist Professor für Marketing und Konsumverhalten an der Universität Bayreuth. Und er erklärt uns jetzt die psychologische Seite. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und gefragt, warum springen Konsumenten denn darauf an, wenn ihnen Werbebotschaften den Ausverkauf des Jahres versprechen?
7: Eigentlich müssten Konsumenten das doch durchschauen, weil sie das jedes Jahr wieder erleben und es ja auch noch vom alten Sommer- und Winterschlussverkauf kennen. Nur ist es so, dass wir Konsumenten gerne Schnäppchen jagen. Wir sind auf Jagdinstinkt gepolt. Und wenn wir solche Angebote sehen, dann werden Endorphine, Glückshormone ausgeschüttet, die leider dazu führen, dass man nicht mehr so sorgfältig nachdenkt, wie man eigentlich nachdenken müsste. Und dann macht man manchmal ein Schnäppchen, das eigentlich gar nicht ein Schnäppchen ist in
6: Wirklichkeit. Das heißt, die Chemie des Körpers bedrückt uns quasi, obwohl da ja Rabatte von bis zu 90% Prozent versprochen werden. Da sagt man doch von sich aus schon, das kann doch gar nicht sein. Und doch, glauben wir das? Wie kommt sowas nur durch die Endorphine? Das ist nur ein Teil der Erklärung.
7: Ein zweiter Teil ist, dass wir es auch gerne haben, solche Entdeckungen zu machen. Da freuen wir uns und wir haben das Gefühl, vielleicht etwas entdeckt zu haben, was den anderen nicht aufgefallen ist. Der Konsument reagiert auch sehr stark auf starke Reize. Und 90 Prozent, das ist überraschend, das ist ungewöhnlich und steuert ihn sehr schnell in eine Richtung, mein Tipp ist immer, einen Schritt zurücktreten und kurz nachdenken, bevor man bei einem solchen Angebot zuschlägt. Denn 90 Prozent, das ist ja schon unglaublich.
6: Das kann vor allen Dingen deswegen ja nicht sein, weil man, wenn man mal nachrechnet, tatsächlich dann einen Preis erhält von einem Produkt, das vorher ja dann immens überteuert gewesen sein muss, wenn man letztlich noch was verdienen will als Händler. Aber es scheint zu funktionieren, allein diese Zahl zu lesen. Sind da noch mehr psychologische Tricks, mit denen uns die Werbe Botschafter kriegen?
7: Ein Trick ist zum Beispiel die Nutzung von Farben. Konsumenten haben gelernt, dass Rot und Gelb für Preissenkungen stehen, dass das Prozentzeichen signalisiert, hier gibt es etwas günstiger. Und wenn dann auch noch starke Marken ins Spiel kommen, also Marken, die den Konsumenten gut bekannt sind, die er markt und schätzt, dann hängt das Denken sich manchmal auf und der Kaufdaumen gewinnt die Oberhand.
6: Spielt da auch sowas eine Rolle wie, naja, mein Nachbar hat jetzt ein neues Auto, müsste ich mir vielleicht auch mal eins kaufen. Also ist da der Konkurrenzgedanke immer mit im Spiel, dass die anderen vielleicht noch bessere Schnäppchen machen könnten als ich? Der
7: Konkurrenzgedanke ist sicher das eine. Dazu kommt noch ein anderer Effekt. Man schaut, was die anderen machen. In unsicheren Situationen schauen die Konsumentinnen und Konsumenten erstmal, was machen die Menschen um mich herum und vor allen Dingen, was machen Menschen, die so sind wie du und ich. Und deshalb ist es kein Wunder, dass auf Facebook und auf anderen sozialen Plattformen immer gezeigt wird, wer denn noch gerade sich für ein Schnäppchen interessiert, der von meinen Freunden und Freunden das tut. Und dann fühle ich mich da sicher und denke, na, wenn die das machen, dann kann mir das auch nicht schaden.
6: Dann müsste ja im Umkehrschluss das so funktionieren, dass wenn irgendwo eine Plattform ist, wo draufsteht, ähm, bitte nicht mitmachen beim Black Friday, ist alles nur Blödsinn, dann könnte man sich davon ja auch animieren lassen. Das geht aber so nicht. Das ist in der Tat
7: eine interessante Idee, weil es eine andere Form der Überraschung ist. Tatsächlich gibt es auch schon erste Gegenströmungen und manche Konsumenten sind äh, denken darüber nach, wie ist es denn mit der Nachhaltigkeit, wenn zum Beispiel der Anteil von Paketversendungen an diesem Tag allein im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gestiegen ist, laut einer Auskunft von Hermes. Und dann natürlich auch viele Rücksendungen anstehen. Das hm. passiert schon, aber natürlich bei weitem noch nicht in dem Umfang. Dafür ist auch der Werbedruck für solche Botschaften noch zu gering. Und man hat zu wenige, die da mitmachen.
6: Insofern besteht natürlich die Gefahr, dass ich morgen Sachen kaufe, die ich eigentlich gar nicht brauche. Jetzt haben Sie gesagt, einfach mal einen Moment kurz nachdenken. Gibt es noch eine andere Idee, wie ich mich davor schützen kann?
7: Vielleicht hat man ja Lust, ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Dann hilft es, schon vorher anzufangen und sich Preise aufzuschreiben, damit man ein gutes Gefühl hat, was denn wirklich ein günstiger Preis ist. Und wenn man ein Produkt entdeckt hat, dann einen kleinen Moment nachdenken, überlegen, ist das wirklich ein Zeitdruck oder ist das vielleicht ein Preis, den ich zu einer anderen Saison möglicherweise noch einmal wiedersehe? Wenn ich kaufe, dann immer nur ein Produkt an, so zu der Zeit. Denn wenn man äh, erstmal angefangen hat zu kaufen, dann kommt man schnell in so einen Kaufrausch und kauft zu viel. Also auch da... Ein Produkt kaufen, stopp und das nochmal nachdenken.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.